0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, der Podcast, Linkes
1: Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge weiß ich nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. <lacht> ja, ich... Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Wir haben jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr aufgenommen. Ich bin wie immer euer Benjamin und wir haben uns jetzt spontan äh, zusammengesetzt. Äh, letzte Woche kurz verabredet, weil yes. wir doch mal miteinander sprechen müssen. Und mir gegenüber sitzt äh, wie immer meine bessere Hälfte, schönere Hälfte, fittere Hälfte, Olga.
0: <lacht> 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 Olga, Holarius hier. Ja, guten Tag. Hallo.
1: Hi. Tag. Ja, ich knatsche, Ich darf mich nicht bewegen. Ja. Wir sind, hatten uns ja anfangs immer in der Geschäftsstelle in Gummersbach getroffen. Das hat ja so technisch ganz gut funktioniert. Zuletzt hatten wir uns ähm, online zusammengeschaltet. Das war eine Katastrophe.
0: Mehr oder weniger, ja.
1: Viele Folgen sind in die Hose gegangen. Ja, und dann hatten wir jetzt guten Jahr Pause. Ich habe nochmal nachgeguckt. Und nach ja. einem Jahr, äh, ich, ich habe den Holger vermisst. Ich wollte nochmal unbedingt seine, seine Stimme hören und seine ja. Meinung.
0: Meine Stimme.
1: Und wir kommen da auch gleich nochmal zu, weil die Podcasts, die wir zusammen aufgenommen haben, die Gespräche, haben mir sehr, sehr viel gebracht. Deswegen freue ich mich, nochmal eine Folge mit dem Holger zusammen aufnehmen zu dürfen. Hallo Holger, wie geht's
0: dir? Ja, also zwiegespalten. Sehr zwiegespalten. Einige Sachen finde ich momentan laufen mir ganz gut. Andere Sachen bin ich sehr unzufrieden mit. Und die Weltlage ist ja auch nicht gerade schön. Was Nein. jetzt ein Übergang, Überlag, äh, ein Übergang sein könnte zu irgendwas anderem, aber wie, ist ja egal. Also ich möchte jetzt auch nicht zu so sehr in die äh, persönlichen Details gehen. Ich habe eine ganze Menge geschrieben im letzten Jahr äh, und momentan schreibe ich gar nicht, weil ich beruflich ein bisschen eingebunden bin und äh, das wird aber hoffentlich wieder besser.
1: Ja, ähm, ich... Stopp hier nochmal ganz kurz in unserem Fluss, weil ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr da, wo ihr, was erzählt, wo ihr die Folge mitgeteilt bekommt in eurem Podcatcher oder wenn ihr die direkt abruft auf den beiden Plattformen NKFM und Soundcloud, gibt es auch eine Beschreibung zu dieser aktuelle Folge und in der Beschreibung ist etwas verlinkt und zwar bin ich gerade dabei, so eine kleine App zu schreiben, eine kleine Web-App nach dem Motto, wer soll das bezahlen? Und da geht es darum, wir haben ja auch schon über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, dass sehr viele Institutionen in Deutschland äh, mangelfinanziert sind, unterfinanziert sind, Schulen zum Beispiel. Und da steht sehr oft die Frage, die ich dann auch im Gespräch bekomme, ähm, wer soll das bezahlen? Und äh, mir sind ein paar eingefallen in Deutschland. Es gibt da so, so, so eine Liste und zwar einmal im Jahr im Forbes Magazin werden die reichsten Deutschen, reichsten Österreicher, reichsten Schweizer äh, aufgelistet. Und ich habe jetzt zuletzt gefunden, die Liste von ja, 2010 auf 2011, äh, 2020, 2020 auf 21, auf, Das hatten auf, wir
0: schon mal im Vorgespräch.
1: Auf 21.
0: <lacht> mit den Zahlen ist das nicht so. Das ist
1: <lacht> was die Leute da so verdient haben. Und äh, ihr könnt euch mit denen vergleichen. Da sind die zehn reichsten Deutschen, äh, da ist das Vermögen... Im Jahr 2020 aufgelistet, das Vermögen, was sie im Jahr 2021 hatten. Es gibt also den Vermögenszugewinn der sich leicht errechnen lässt. Und das wird dann runtergerechnet oder diese kleine Software rechnet das runter auf so 10 Sekunden Income. Was, was kriegen die so durchschnittlich pro 10 Sekunden? Und ihr habt da ein Feld oder die Möglichkeit in einem Feld einzutragen, was ihr so im Jahr verdient, so euer Bruttogehalt. Und dann kann man mal gucken. So, dann startet man einen kleinen Timer und alle 10 Sekunden wird so plus gerechnet. Und ihr könnt da mal schauen, wie lange ihr wollt oder halt so lange die Folge dauert. Und könnt dann mal gucken, was ihr verdient hättet, wenn ihr arbeiten gewesen wärt in der Zeit, äh, wo ihr die Folge hört und was so die zehn reichsten Deutschen. Vielleicht hört ihr die Folge ja auch beim Arbeiten, wer weiß. Das... Ja. Ähm, ich habe da eine
0: Idee zu. Ja. Ähm, ich ich erzähle jetzt was, weil wir gerade auch über äh, BGE hast du ja gerade erwähnt und so weiter. Ich habe mal einen, einen Buchtipp, mal eben so zwischendurch, einfach so, weil ich gerade ein Buch gelesen habe. Äh, das mache ich jetzt. Also ich mache jetzt einen Buchtipp und währenddessen ähm, lässt du einfach laufen und guckst, wie viel äh, der Herr
1: über war. Genau, Ich im Moment vergleiche ich hier den, genau, Stefan Quant. Äh, wo war der nochmal? War das, B ja. das ist BMW? Ja, ja. BMW. Ja, ja. Äh, genau. Im Jahre 2020 auf das Jahr 2021 verdient hat. Und äh, wir gucken mal. Genau.
0: Genau. Äh, so. Also. Start. Das ja. Buch, von dem ich reden möchte. Das heißt Pantopia. Und ist geschrieben von Teresa Hannig. Ähm, und da geht es darum dass äh, mehr oder weniger zufällig äh, jemand schreibt eine KI äh, eigentlich für das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, nämlich äh, eine KI, die äh, optimal äh, investieren soll und möglichst viel Geld abgreifen soll. Ein Finanzdienstleister ähm, KI. Ähm, und das Lustige ist, diese KI erwacht. Diese KI ist eine starke KI auf einmal und entwickelt ein eigenes äh, Seelenleben und äh, die Entwickler dieser KI sagen, ja, äh, Moment, also jetzt, das können wir jetzt aber nicht einfach hier so, äh, nur für die Firma, die wollen die, die, die KI nicht der Firma schenken und wir wollen auch nicht, dass die KI irgendwie in die Hände von Militärs kommt und ähnlichem. Deswegen über einen Trick gehen sie dann äh, aus der Firma raus, ähm, nehmen die KI mit und ähm, dann erwacht die KI wieder, nachdem sie sie äh, transportiert haben, äh, und dann sagt sie: Ja, aber ich kann mein, mein Ziel nicht erfüllen, ich kann jetzt keine, keine, äh, keine Gewinne erwirtschaften. Ähm, ich ich brauche ein neues Ziel. Und dann sagen die Entwickler: Ja, dein, dein neues Ziel ist erstmal überleben. Also, so und äh, dann darüber denkt die KI dann äh, zwei Tage lang nach. Und dann sagt sie, ähm, so, ich habe das hab was raus. Ähm, wenn ich überleben will, dann brauche ich Leute, die meine Hardware warten und so weiter. Also müssen die Menschen überleben. Also muss ich dafür arbeiten, dass die Menschheit überlebt. Und äh, die Menschheit wird so, wie es jetzt läuft, nicht überleben. Also müssen wir die, leider die Welt verändern. Wir müssen die Staaten abschaffen. Eine Weltrepublik Pantopia mit BGE, mit äh, Weltpreisen, mit... Ähm, also im Prinzip... Ähm, alles, was ähm, an, an Umweltverschmutzung, an äh, Kinderarbeit, Ausbeutung, solchen Sachen in Produkten drinsteckt, wird mit eingepreist ähm, und das müssen wir jetzt alles durchsetzen und dann, wie das dann durchgesetzt wird, das ist dann der Inhalt des Romans und recht spannend und so ähm, und am Ende steht ihnen dann Pantopia, eine Weltrepublik, die in der äh, ganz viel nicht mehr existiert. Zum Beispiel es gibt keine Rüstungsindustrie mehr und keine Waffen mehr. Und ähm, denn Waffen braucht man ja eigentlich nur vom Staat her und es gibt ja keine Staaten mehr. Was ist mit den Jägern? Ja, 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 ja. Es, wie dem auch sei. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Buch. Äh, kann ich empfehlen. Ist mal eine positive äh, Utopie. Hope Punk sagt man heute gerne zu sowas. Ähm, ja, und ich fand es gerade passend zum Thema, und jetzt guck mal, wie viel der Herr Quant in der Zeit verdient hat.
1: Also es waren 190 Sekunden, und äh, die. Oh, so habe ich gequatscht. Meine Güte. Krankenschwester, die Intensivpflege Krankenschwester mit einem Einstiegsgehalt von 2900 Euro brutto hat in der Zeit, in den 190 Sekunden, einen Gewinn von 1,26 Euro erzielt. Also ja. ordentlich. Ja. Und der Herr Stefan Quandt hat in der gleichen Zeit einen Vermögenszugewinn von 336.187,21 Cent. So, und wenn ich jetzt schwarz humorisch anfange, dann würde ich sagen, einmal Krankenschwester, Hau mal rein, da muss du noch ein bisschen was für leisten. Ne? Ja, absolut. Ähm, also
0: das... Ich, ich wusste, dass es schlimm sein würde. <lacht>
1: und trotzdem sagt die Dimension mir, what the fuck? So Und das Schöne ist, damit ihr auch noch äh, Spaß habt, das selber auszuprobieren, Stefan Quandt ist nur auf Platz 4 und <lacht> hat hat nur einen Vermögenszugewinn von äh, 9,3 Milliarden US-Dollar gehabt in dem Jahr. Äh, Platz Nummer 1 hat einen Vermögenszugewinn von 17,1 Milliarden US-Dollar. 17,1 Milliarden US-Dollar sind ein halbes Twitter. Äh, <lacht> ja. so, und in Deutschland... Also international verglichen gelten unsere Spitzenverdiener und man kann ja hier von verdienen nicht sprechen, das ist ja ein leistungsloses Einkommen, ja. ähm, gehören die noch zum Bodensatz äh, der Reichen. Also richtig arme Schweine sind das. Ich bin schon überlegen eine Paypal-Spendensammlung für die zu machen, weil das ist also noch nicht genug.
0: Reden wir noch nicht über Elon Musk oder äh, äh, ähnliche oder Bezos oder...
1: Ich meine, Elon Musk steht ja auch nur im Rampenlicht. Ne? Wir wissen nicht, was einige Scheichs äh, verdienen. Wir, da, da sind ja noch ganz viele ah. Leute, die im Dunkeln sind. Und äh, bei der deutschen Liste hier, wenn man mal ein bisschen in der Historie einiger Familien guckt, weiß man auch nicht, ob die ihr ganzes Nazi-Gold im Keller mit angegeben haben in ihrer Liste.
0: Ähm, ja, also man weiß ja zum Beispiel bei den Quanz, die haben ja auch äh, definitiv eine ganze Menge aus Arisierungen verdient und haben das nie so ernsthaft aufgeräumt und haben nie so ernsthaft äh, da was von zurückbezahlt. Das äh, ist ja auch so ein kleines Problem. Gut, ist das unser eigentliches Thema? Nein, das Nein. ist natürlich nicht unser eigentliches Thema, aber war doch schön. So, äh, äh, Themenwechsel. Dann. Themenwechsel.
1: <lacht> Soll ich anfangen? ja, 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 ja. ja. Eine Sache, ich habe mich ja so ein bisschen zurückgehalten in meiner politischen Aktivität und habe mich auch ähm, innerhalb der Partei Die Linke ein bisschen weiter weg. nicht mehr ähm, eingebracht und habe aber die Nachrichtenlage und was so der aktuelle Kreisverband äh, macht schon verfolgt und jetzt ist ja ein Thema, was gerade so durch die Medien äh, gespült wird oder in die Medien gespült wurde, ist halt der Rücktritt von Susanne Hennig-Belzo mhm. und ähm, sie hatte halt einerseits persönliche Gründe angeführt, also ihr habt das schon, schon bestimmt sicherlich gehört. Ähm, unter anderem aber auch diese, diese, ich sag jetzt mal, durch, durch ein Machtgefälle erworbenen sexuellen Dienstleistungen, äh, die sich der Ex-Mann von John Wissler, auch noch Partei, an der Parteispitze, stehend da erworben haben soll. Und... Ähm, da bin ich ja vom Hocker gefallen, als ich das äh, gehört habe. Mir war klar, dass sowas passiert innerhalb der Partei. Das ist nicht schön und das gehört äh, sofort unterbunden. Und hier befinden wir uns ja auch in Bereiche, wo es um die seelische und körperliche Unversehrtheit von Menschen geht. Und da muss man ganz klar sofort handeln, ganz strikt und auch ganz klare Positionen beziehen. Und äh, jeder Funktionsträger innerhalb der Partei, der sich jetzt schweigend wegduckt, der begeht meiner Meinung nach einen sehr schweren Fehler und ich kann dem auch nicht, obwohl ich nicht mehr Funktionsträger innerhalb der Partei bin, kann ich da trotzdem nicht still sitzen und möchte auch meine Meinung dazu äußern und ich sehe nämlich ein Problem in der medialen Aufarbeitung gerade, dass an dem richtigen Kern des Problems überhaupt gar nicht gegangen wird. Die Zusammenfassung, die ich dazu höre und die Berichterstattung geht mir ehrlich gesagt nicht weit genug. So, ähm, das Erschleichen, oder das, ähm, doch, das Erschleichen von sexuellen Dienstleistungen aufgrund von Machtstrukturen, Machtgefälle, ähm, ist ja nur eine Spielart von Machtmissbrauch. Eine, eine sehr schreckliche, eine sehr brutale, aber nur eine Spielart. Und es gibt sehr vielfältige Arten und Weisen, wie man seine Macht gebrauchen kann. Und es gibt natürlich auch innerhalb dieses Machtgefälle und dieses Benutzen von dieser Macht gibt es legitime Formen, mit dieser Macht umzugehen. Deswegen wählen wir ja einige Leute innerhalb von Funktionen und statten sie mit mehr Möglichkeiten aus, als das normale Mitglied sie hat. Und wenn dann diese Funktionsträger ihre Macht dafür nutzen, um eine Spielwiese zu schaffen für die Mitglieder, wo sie sich austauschen können, wo sie politische Meinungsbildung oder sich die politische Meinung bilden können und sie die Macht dafür benutzen, dass alle auf einem ähnlichen Level sind und gucken, dass gewisse Ungleichheiten aus, ausgeglichen werden, zum Beispiel allein die Mobilität, um überhaupt erstmal diese Räume zu erreichen. Oder, ich sage, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, dass man guckt, dass man barrierefreien Zugang dazu hat, dass, dass die Menschen auf Augenhöhe sich austauschen können. Dann, dann ist es vollkommen okay. Und zum Missbrauch wird es ja dann, wenn die Mitglieder bei ihrer Wahl nicht daran denken oder das nicht gutheißen, nicht das Mandat erteilen, die Macht äh, so zu gebrauchen, dass man die nur zu seinem eigenen Vorteil nutzt. So, und die, 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 das Erschleichen von sexuellen Dienstleistungen ist natürlich äh, für den eigenen Vorteil. So, und ich, ich sehe den Machtmissbrauch auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr häufig. Na ähm, ja, gut, mit der Häufigkeit, das ist noch so ein Ding. Also ich sehe, dass dieser Machtmissbrauch stattfindet. Jetzt zum Beispiel im ähm, Kreisverband Oberberg ähm, ein, ein Beispiel. Ähm, wir haben in der äh, Satzung der Partei stehen, und nicht in der Satzung, in der Präambel und im Parteiprogramm drinstehen, äh, dass die Linke sich dafür einsetzt, dass Macht auf möglichst viele Schultern verteilt wird, dass wir ja. möglichst viele Menschen mitbestimmen können, äh, dass innerhalb, <hör> innerhalb der Menschen, die ihr, ihr Mandat ausüben, äh, breit wiedergespiegelt wird äh, die Bevölkerung und auch so die Struktur der Partei. Und ähm, deswegen sind wir gegen die Anhäufung von Macht. So, und jetzt haben wir nun mal einen, der ist äh, Kreissprecher. Man, ich weiß nicht genau, in welcher Funktion er im Ortsverband steht noch, was er da für eine Position hat. Äh, möchte ihm jetzt aber auch nichts andichten. Ähm, Kreissprecher ist dann aber im ähm, Gemeinderat in Nümbrecht sitzt im Kreistag für die Partei und bewirbt sich jetzt auch noch auf, ähm, äh, für, für das Landesparlament äh, in, in NRW. Und wenn das nicht eine Zentralisierung von Macht ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier wird die Logik der Partei inkonsistent. Hier, bricht, hier passt das nicht mehr zusammen. Das, was man persönlich darstellt und was man widerspiegelt, wofür man wäre, nämlich die Werte der Partei und das, was man macht. Und ähm, ich habe da mal nachgefragt und mich mit einem Genossen unterhalten, der äh, da noch ein bisschen Einblick hatte und dann wurde mir erzählt, ja, wir mussten das machen, wir mussten den Menschen so sehr beknien, äh, der wollte das überhaupt gar nicht und äh, der ist ja sowieso nur auf Landesliste 28, also er hat ja eh keine Chance. Und da ist es dann wieder inkonsistent, weil wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, dann bewerbe ich mich nicht freiwillig auf einen Landeslistenplatz, weil das ist nämlich, dazu kann einem keiner zwingen äh, und das muss man auch nicht machen. Äh, steht da aber drauf und da ist es dann auch wieder inkonsistent. Und ähm, da nimmt die Argumentation, warum das denn jetzt so sein muss, hat Ähnlichkeiten zu den Argumentationsstrukturen, wie Verschwörungstheoretiker sie haben, das ist so eine selbstimmunisierende, die anderen sind immer schuld und es wird dabei vergessen, dass diejenigen, unter anderem hier dieser Sprecher mit ganz vielen äh, Posten, die Macht auch hat und sie eigentlich dafür nutzen sollte, dass diese, die, diese Spielwiese, diese Fläche für die Mitglieder, wo sie sich aufstellen lassen können, dass die so aufbereitet wird, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen können, dass möglichst viele Menschen Bescheid wissen, dass man sich nicht so sehr gegenseitig zerfleischt auf diesen Parteitagen, dass da gar keiner Bock äh, drauf hat, daran teilzunehmen. Und das wurde einfach unterlassen. Und selbst die Aussage, ja, wir haben alle gefragt, muss sich ja auch schon in Frage stellen, weil da sind 80 Mitglieder, vielleicht sogar ein paar weniger, auf jeden Fall mehr als zehn, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle so gefragt worden sind und bekniet worden sind, das zu machen, wie dann angeblich der Sprecher dazu bekniet werden musste, das zu machen. Alles insgesamt inkonsistent, ganz viel Machtmissbrauch. Und das Problem dabei ist, das passiert einmal, zweimal, dreimal, viermal, die Häufigkeit ist vollkommen mhm. egal. Es gibt keine Kultur innerhalb der Partei, die als korrektiv wirkt. Mhm. Die Menschen, die die Macht so missbrauchen, kommen damit durch und werden teilweise noch beklatscht. Es gibt einen anderen Teil, der so achselzuckend, ja, kann ich ja nichts machen, ich bin ja nur ein kleines Licht, das ist auch noch ein sehr großes Problem. Aber die meisten interessieren sich in feuchten Kehricht dafür. So, und da ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Wir haben diejenigen, die die Macht missbrauchen. Es gibt keine Kultur innerhalb der Partei, ähm, wo, eine, wo eine Empörung irgendwie aufkommen würde, ja, so geht das aber nicht irgendwie, das äh, ist, ist gegen unsere Werte, nein, ganz im Gegenteil, es wird beklatscht, es wird befeuert, äh, man kommt damit durch, man profitiert davon und das ist das Problem. Sich jetzt nur zu konzentrieren auf diesem Problem mit diesen sexuellen Dienstleistungen und ich weiß ja nicht, ob eine Vergewaltigung im Raum steht oder nicht, keine Ahnung, möchte ich auch überhaupt gar nicht im Raum stehen, äh, stellen, ähm, das bringt es nicht. Damit kommt man nicht ans, an, an, an den Kern. So, und die Partei, von der erwartet man ja auch was. Sie steht ja auch in ihrem Parteiprogramm für, für gewisse Werte. Und ähm, man ist immer schnell dabei, das zu analysieren, an, das zu analysi analysieren. analysieren bei den anderen, <lacht> aber selbst nie auf sich anzuwenden. Und ich finde, hier hat ähm, der Sprecher... Des, der Linken im, in Hessen ein sehr schönes Statement zugeben. und ich habe da einen kleinen O-Ton mitgebracht. Der geht 30 Sekunden, den spiele ich mal kurz ein. ...drücklich um Entschuldigung und wir wollen auch um Entschuldigung dafür äh, bitten dass ähm, uns die Vorwürfe unvorbereitet getroffen haben und dass trotz unserer Anstrengungen zur Aufklärung und Aufarbeitung aufgrund von nicht vorhandenen Strukturen sicher auch Fehler unterlaufen sind. Sexismus und patriarchale Strukturen durchziehen alle Bereiche der Gesellschaft, macht vor linken Organisationen nicht Halt, auch nicht vor unserer Partei. So, also man ist im Bewusstsein, dass das überall stattfindet, dass Macht missbraucht wird äh, und man hat selber keine Strukturen, das selber in sich äh, zu analysieren. Man geht immer davon aus, wir sind äh, die besseren Menschen, die anderen sind die Feinde. Ähm, dann kommt dieses Ungleichgewicht noch mit dazu, und zwar das, was man gerne darstellen möchte, aber das, was man... Ähm, Darstellen möchte auf dem Papier und das, was man präsentiert vor Ort, und das sind meistens Machtkämpfe, auch wenn sie standardisiert sind, ähm, sich aufstellen lassen auf eine, für eine Landesliste äh, ist ein standardisierter Machtkampf. Ähm, ja, also die Partei ist, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ver innerlich verfault. Ach, du ah, betreibst mal nicht.
0: Ähm, ja. Lass mir auch mal was dazu. Das ist ja, es ist schwierig. Ähm, also erstmal, ich weiß nicht, ob, du das so, ob man das alles so miteinander verbinden kann. Ja, natürlich, es sind alles Machtfragen. Ja, ähm, aber natürlich, das, was da in Hessen abgegangen ist, scheint schon, scheint schon Auswüchse gewesen zu sein, die schon heftiger waren. Ähm, das ähm, Problem, ich glaube, der gesamten. Westlinken ist, äh, dass wir ähm, eine ganze Menge Sektiertum haben, eine ganze Menge ähm, Menschen, die... Also die, die Partei besteht aus so wenig Leuten, ähm, dass man da eine ganze Menge Leute mit drin hat, die, ja, vorsichtig gesagt, äh, politisch auch in sehr interessanten Lagern sind. Also, äh, wir haben ja schon öfter Öfteren darüber gesprochen, mal irgendwann, äh, dass äh, jemand auch aus dem Kreisvorstand äh, bis vor gar nicht allzu langer Zeit glaubte, dass KenFM eine sehr seriöse linke Quelle wäre. <lacht> ähm, ja. ähm, und dass äh, 9-11 ein, ein Inside-Job wäre und ähnliche Scherze. Äh, diese Geschichten, ja, okay, äh, eine Person, die solche Sachen denkt, hat natürlich in einer linken Partei nichts zu suchen. Und die hat nichts ähm, in einem Vorstand einer linken Partei zu suchen. Also so gar nicht. Aber ich meine, der, der, der Fisch stinkt ja vom Kopf. Äh, wir haben eine ganze Menge ähm, Leute, ja, im Landesvorstand, äh, die schwierig sind, sag ich mal. J Jules, Jules, heißt der Jules El mhm. Ähm, hat, also ich weiß nicht, wie er insgesamt politisch drauf ist und so weiter, aber äh, hat schon ganz, wohl, wohl einige Sachen gesagt, die man äh, durchaus als antisemitisch äh, flecken kann, ähm, womit er auch in einer guten Gesellschaft sozusagen ist, denn was Frau Wagenknecht sagt und was einige andere Leute ähm, der Bundestagsfraktion so erzählen, ist auch hart antisemitisch. Ähm, und äh, russlandfreundlich ganz nebenbei und wir werden da vielleicht auch gleich nochmal drüber reden so ein bisschen ähm, und da gibt es so einige Leute äh, ich sag mal Silvim äh, Dardelen und so, wo die auch so Sachen sagen, wo ich auch ganz große Schwierigkeiten mit habe ähm, ich meine mein, der Punkt, wo ich ausgetreten bin war ja der, dass die meine, meine Landespartei, die NRW-Linke, äh, eine nationalkonservative, äh, sogenannte so, so Linke wie Frau Wagenknecht aufstellt, die für mich von linken Idealen un, unfassbar weit entfernt ist, äh, die, äh, die, die die Dinge sagt, die äh, dem internationalen Denken der Linken völlig entgegenstehen. Äh, die Ding, Dinge sagt, die ähm, sich an Schwurbler äh, anbiedern, an AfD-Leute anbiedern und so weiter. Also wenn es sowas wie Querfront gibt und sowas wie Hufeisen, dass äh, manche Leute so links sind, dass sie wieder rechts rauskommen, das gilt für solche Leute wie Frau Wagenknecht. Die hat mit links nichts mehr zu tun. Die hat aber auch das Prinzip links sein meiner Meinung nach überhaupt nicht verstanden. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gut, äh, nicht jeder ist ähm, links progressiv, anarchistisch denkend wie du. Ja, okay, alles klar, sehe ich ein. Ähm, es gibt verschiedene linke Strömungen, auch das, ja, ist okay, verstehe ich. Aber es gibt meiner Meinung nach Grenzen und es gibt... Äh, und, und, und Eben, es gibt Leute an der Spitze, äh, die Sachen sagen, die mit ähm, der, auch der Präambel und so weiter nichts nicht vereinbar sind. Schlicht und einfach. Ähm, und, und von da aus tröpfelt es dann runter. Ja? Also ich glaube zwar nicht an Trick, Trickle-Down-Ökonomie, -Äh, ja? aber ähm, der Fisch tut den Kopf her. Ähm, Wenn wir die Strukturen in der allgemeinen, in der Westlinken, ob das Hessen ist oder NRW oder sonst wo, sehen, ähm, dann ist das immer, oder zumindest ist es hier bei uns, äh, hat man ein, zwei Meinungsführer und das war's dann. Und ein bisschen Parteivolk, was quasi hinterherläuft. So, und das liegt einfach daran, dass es so wenige sind. Wenn du sagst, es sind 80 bis 100 Leute, im Höchstfall im Kreisverband? Die
1: 100 Leute sind äh, zu der Zeit gewesen, wo ich noch Kreisgeschäftsführer war. Und als ich äh, nicht mehr Kreisgeschäftsführer war, waren es noch 80. Und ich weiß nicht, inwiefern es weniger geworden sind. Ähm, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass noch ein paar ähm, gegangen sind, weil Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt wurden oder weil dann wirklich so krasse Sachen waren wie jetzt, das dann ähm, aus ausgetreten wurde. Und ähm, ja, und, und der, der,
0: der nächste Schritt. Sozusagen, äh, wenn so wenig Leute da sind, ähm, dann, dann hast du auch keine vernünftigen Diskussionen. Dann hast du auch keine wirklich äh, miteinander ähm, fruchtbar streitenden Menschen. Sondern dann hast du irgendwo einen Messias, wie den Kreissprecher, dem alle so hinterherlaufen. Und äh, was der sagt, wird auch gemacht im Prinzip. Und wen, wer seiner Meinung nach gewählt werden soll, der wird auch gewählt. Und dann hast du sozusagen die anderen.
1: Also erstmal ist das ein Problem der Parteikultur, weil es nicht so sein muss. Das heißt nicht nur, weil sich wenig Menschen treffen, dass alle automatisch nach dem Führer streben. Aber im Moment läuft das so, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch da passt ja Adornos Werk Studien zum autoritären Charakter und er beschreibt ja auch, dass es halt nicht nur Leute gibt, die selber Autorität ähm, autoritär handeln wollen, sondern dass es auch einen gehörigen Anteil an Menschen gibt, die eine Autorität hinterherstreben wollen. Und ja. auch da sammelt die Linke ganz schön viele. Aber das ist dann auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Ich glaube, das gibt es überall. Äh, sammelt die Linke auch ganz schön viele und, und so läuft es gerade. Aber die, die Linke versuchte die ja, diese Kultur zu schaffen, äh, zu integrieren, ähm, wo es ein gewisses Machtvakuum gab, wo man hätte Macht ausüben können als Funktionsträger, aber hat darauf verzichtet.
0: Mhm.
1: Äh, zum Wohle aller und hat sein eigenes Fortkommen in den Hintergrund gestellt und geguckt, ich nutze jetzt meine Macht und meine Zeit so, dass wir wirklich uns hier austauschen können und dann gewinnen alle. Und äh, das steht aktuell in den Kreisverbänden, zumindest die, ich jetzt genauer kenne, ich kenne aber auch Gegenteil, muss ich ganz klar sagen, das ist nicht überall so, zumindest die, die ich kenne, wo es nur noch, man, man trifft sich zu diesem standardisierten Machtkampf, da trifft man sich, außerhalb dieser Treffen hat man dann diesen nicht formalen Machtkampf, so da versucht man seine Reihen zu schließen und Feindesbilder aufzubauen. Und ja, also man, man hm. bildet so kleine Armeen, die dann gegeneinander antreten können, auf Kreisparteitagen und dann strebt man wieder auseinander. Und Politik spielt innerhalb der Partei gar keine Rolle mehr.
0: Mhm.
1: So, wir hatten in der allerersten Folge ihr aufgezählt, welche Aufgaben Parteien in Deutschland haben. Und da zählt ja. ja auch ganz, ein ganz großer Punkt ist ja auch politische Bildung, den Menschen überhaupt erstmal Demokratie zu erklären. Ja. Was für Möglichkeiten habt ihr? Und dann den eigenen Standpunkt. Das sind meine Standpunkte. Ich gehe auf dich zu. Ähm, Lass uns irgendwie die Realität miteinander abgleichen und lass uns austauschen und gucken, was man da machen kann. Und es findet überhaupt nicht mehr statt. Es ja. also ist nur, wer kriegt irgendwie welchen Posten, welche Leute brauche ich dafür, welche Mehrheiten kriege ich dafür zusammen. Und dafür werden die Flügel missbraucht, also die AKL, die SL, die, die ganzen Flügel, wie es auch immer gibt, die die Machtkämpfe untereinander haben. Und die Linke besteht im, im, im sichtbaren Teil für einen Außenstehenden. Jetzt bin ich ja nicht mehr Teil davon und werde nicht mehr äh, zu so und Kunst eingeladen. Ja, und der sichtbare Teil ist einfach nur noch Machtkampf. Und das ist die Frage, wo unterscheidet man sich denn dann von den anderen? Weil diesen Machtkampf sehe ich bei der CDU, diesen Machtkampf sehe ich bei der SPD, wird auch mit harten Bandagen geführt, ist manchmal auch unterirdisch. Nur der Unterschied zu den Linken ist, bei der CDU und bei der SPD erwarte ich auch einfach nichts anderes. So, und ich muss mir jetzt die Frage stellen, ich muss bald wählen gehen, ich habe die Wahlkarte zu Hause, ich möchte gerne morgen ins, ins Rathaus rennen und per Briefwahl wählen. Wen wähle ich denn? So, weil so wie die die Leute, die ich kenne, auch persönlich, wie die auf die Liste gekommen sind ne, und welche fadenscheinigen Ausreden es dafür gibt, äh, vertraue ich überhaupt nicht mehr darauf, dass auch die Gesamtliste für Nordrhein-Westfalen irgendwie vernünftig zustande gekommen ist. Hm. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr, dass, dass diejenigen, die schon die, diesen, die das, was im Papier steht, die Werte, die wir auf dem, auf dem Papier haben, nicht vertreten werden, ob die die auch in irgendwelchen Parlamenten vertreten können. Ja, so, ich kann und ich weiß, es gibt das Wahlgeheimnis in Deutschland und wenn ich jetzt sagen würde, was ich wähle, äh, dann würde meine Stimme ungültig werden. Aber ich kann ganz klar sagen, was ich nicht wählen werde. Und ich werde nicht die AfD wählen, nicht die CDU und leider auch seit langer, langer, langer Zeit nicht die Linke. Das kann ich nicht machen, weil ich nicht glaube, ja. dass diejenigen und die, die auf der Liste stehen, ich muss gar nicht alle kennen, ich weiß, wie ein Teil davon zu, zustande kommt, welche Werte die nicht vertreten, die mir aber wichtig sind, kann ich die nicht wählen. Das geht mir ähnlich. Ähm,
0: äh, aber Nichts passiert. Wenn ich randaliert hier. Ähm, ja, ich, es geht mir ähnlich. Also es geht mir wirklich sehr ähnlich. Ähm, äh, wobei ich aber auch auf der momentan sehe, ähm, die Linke steht momentan bei 3% in NRW. Äh, ich verschwende meine Stimmen grundsätzlich nicht. Also, äh, ich möchte immer eine Stimme gegen die AfD, gegen die CDU, gegen die FDP haben ähm, und werde dementsprechend eine Partei wählen, die auch ins Parlament kommt. Ähm, wer hier das ist, werdet ihr dann ja, ich meine, das ist ja dann egal. Ähm, es sind ja nicht mehr so viele übrig. Ähm, aber um mal zurück zu dem Macht und so weiter. Das ist ja. Ich habe es, es gab mal eine Zeit, in der ich in einer anderen Partei war, die sich die Piraten nannte und ähm, äh, die übrigens äh, immer noch bei mir jetzt äh, beim äh, hier wie heißt das wo man sich äh, wo man Valomat, Valomat, das, so heißt das. Meine Güte, ich bin heute nicht so richtig dabei. Ähm, beim Valomat sind die Piraten immer noch bei mir Platz zwei oder drei oder so. Ja, ist klar. Mhm. Ähm, und äh, deutlich noch vor der Linken. Ähm, mein erster Platz war, war die Partei. Ich äh, habe mich erschossen. Äh, äh, egal. Ähm, auf jeden Fall, ich war bei den Piraten und da gab es auch große Diskussionen und äh, vor allen Dingen gab es bei uns auch die große Diskussionen darum, wie ist denn das mit mit Minderheitenschutz und ähnlichem. Und wir haben darüber gesprochen, machen wir das mit der Quote und so. Und ähm, nein, haben die Piraten nie gemacht. Es ist eines der großen Probleme der Piraten, dass sie äh, Minderheitenschutz nie ernst genommen haben. Ähm, weil, ja, warum sollte ich auf mein Privileg verzichten? Ne? Ist ja klar. Es ist halt eine Männerpartei. Aber die Linke ist ja auch, zumindest im Westen, eine Männerpartei. Du hast ja hier auch auf den Stammtischen und auf den, auf den Parteitagen immer 70% Prozent mindestens Männer. So. Und äh, das habe ich gehört, ist zum Beispiel bei den Grünen anders. Die müssen da irgendwas besser machen als, äh, als Linke. Ähm, auf jeden Fall äh, kam dann eben auch die. die also die, die Forderung war eine äh, ne echte Quote. Zu, also wirklich zu sagen, okay, wir stellen nur paritätisch auf und wenn du nicht paritätisch aufstellen kannst, dann tritt es halt nicht an. Das war natürlich die, die äh, absolute Agro-Position. Äh, 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 das wäre ja auch für die Linke noch eine Agro-Position. Ja? Ja. Denn äh, mal ehrlich... Äh, von paritätisch sind wir hier ja auch weit entfernt.
1: Ja, auf, auf Langstrecke, also wenn es da weiter runtergeht ja, aber Spitze ja. kriegen gerade eben ja,
0: Spitze kriegt man so gerade hin, genau. Äh, es werden ja eh immer nur höchstens ein oder zwei Leute irgendwo reingewählt, dann ist es noch irgendwie machbar. Aber... Wenn, wenn man ja jetzt irgendwie sagen würde, okay, wir brauchen jetzt eine Liste von zehn Leuten, die in den Kreistag gehen. Ja,
1: nein, unmöglich. Ja.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die Grünen haben da auch Schwierigkeiten mit, aber die kriegen das irgendwie hin. Auf jeden Fall, äh, das war halt damals die Forderung und dann habe hab ich halt auch als... als äh, ich war ja äh, im Oberbergischen auch... Äh, einer von den drei Sprechern und, ähm, und, und habe dann in der Diskussion aber halt gesagt, ja, aber dann können wir halt gar nicht antreten. Und dann wurde mir vollkommen zurecht, ich habe das damals nicht so eingesehen, aber vollkommen zurecht gesagt, ja, dann könnt ihr nicht antreten, weil ihr es nicht gepackt habt, Frauen in die Partei zu holen. Weil euer Stammtisch es nicht auf die Kette kriegt. Weil ihr keine positive Stimmung habt, wo Frauen sich auch wohlfühlen. Hm. War jetzt vielleicht bei einem kleinen Stammtisch, wir waren ja nur so zwischen, ja, in den besten Zeiten waren wir vielleicht 15 Leute oder so. Ist halt vielleicht ein bisschen hart gewesen, so wie es gesagt wurde, äh, weil es halt wirklich nicht so einfach ist, aber letztlich stimmt das. Das, das Argument ist richtig. Ähm, warum fühlen sich Minderheiten nicht wohl bei uns, warum fühlen sich Frauen nicht wohl bei uns und so weiter. und so. Das muss man sich im Prinzip ständig fragen. Das ist das, was jeder Vorstand, jeder Sprecher, jeder irgendwas in der Partei sich überlegen muss. Das war jetzt nicht gegendert und das war absichtlich, weil eben doch die meiste Macht an den Männern hängt. Mhm. Auch wenn vielleicht hier und da Frauen als Figuren nach vorne geschoben werden. Aber die Macht hängt, auch wo ich das gesehen habe, meistens bei den Männern. Ich habe ja auch für die Linke, äh, für, für die, ähm, ähm, ich überlege gerade, wie die Stiftung heißt, für die ich gearbeitet habe. Verdammt.
1: Weißt du, war nicht die Rosa Luxemburg Stiftung? Nee, die andere. Eigentlich. Den Grünen, Heinrich Böll?
0: Nein, auch Linke, aber kommunalpolitische. kommunal,
1: kommunalpolitische ja, ja. Forum.
0: Äh, genau. Ich habe für die Kopofo ähm, Seminare gehalten, so für, für zukünftige ähm, äh, Mandatsträger. Auch da ja, locker 70 Prozent Männer. Locker, wenn nicht mehr. Ja, und ich war in allen möglichen Teilen von NRW. Das heißt, offensichtlich ist das ein allgemeines Problem. Ja, ich habe dieses Seminar in Aachen gegeben, genauso wie ich das Seminar in, äh, im Hochsauerlandkreis gegeben habe. Und in Siegen. Und überall war das gleiche Problem. So. Ähm, und ich glaube, es ist im ländlichen Bereich immer noch, noch deutlich schlimmer als in den Städten. Das ja, definitiv. kommt noch, sicherlich noch dazu. Ähm, aber ja... Woran liegt Liegt es daran, dass nur Männer sich beteiligen? Liegt es vielleicht auch daran, dass äh, wir zwar jede Menge, jede Menge äh, äh, Sachen vor uns hertragen, von wegen äh, äh, der, der Liste, die, die äh, äh, wie heißt das, immer mit der, mit der Rednerliste?
1: Rednerliste? <lacht> Wenn das. das <lacht>
0: Paritätische Rednerliste. Wir sagen das anders irgendwie, ne? Ja, aber... Egal. Ähm, dass man sowas macht, dass das Frauen zuerst reden dürfen und so. Ja, 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 ja. Alles schön. Aber ernst gemeint wird das nicht. Also mit Leben gefüllt wird das nicht. So. Und dann ist es auch kein weiter Schritt. Dann ist es auch kein weiter Schritt. Du kommst dann auch nach Hessen zu diesen Geschichten, zu sexuellem Missbrauch, zu äh, Grooming und ähnlichen Geschichten. Junge Parteimitglieder, die quasi im Zielgebiet liegen, ja, ähm, werden ganz schnell auch belästigt und so weiter. Das gilt übrigens nicht nur für weibliche ähm, in, in Bereichen, wo Homosexualität ein, ein, ein verbreiteter ist, ist es auch gerne gesehen, dass Nein. junge Männer auch dann in Probleme kommen.
1: Ja, ich kenne auch einen Fall ähm, von einem Menschen mit Immigrationshintergrund, mit dem war ich zusammen in Berlin, äh, irgendwo im Ruhrgebiet war gewesen, der keine sich nicht hat aufstellen lassen für, einem, für einen Stadtrat, äh, weil er Morddrohungen bekommen hat. Also so hat er mir das erzählt, ne? das ist mhm. ja aus, aus mhm. zweiter Hand, ja. Und so wie er darüber gesprochen hat, ich hätte das nicht gewollt, dass das stimmt, aber so wie er das erzählt hat, ich habe ihm das geglaubt und da war ich ja immer auf dem Landesparteitag abends mit ein paar Leuten unterwegs und habe mich gar nichts mehr gewundert. So, und ähm, das ist ja, was du sehr schön beschreibst. ne Du hast jetzt dieses Problem mit, mit Männern und Frauen, dass es nicht paritätisch ist, dass da nicht ausgeglichen macht ist. Und da ist ja wieder diese eine Geschichte, dass wenn wir wollen, dass äh, Frauen auch die Chance haben, an politischer Politik mitzugestalten, äh, da müssen wir die Spielwiese auch so basteln, dass, dass dass Frauen das auch schaffen, neben den Aufgaben, die wir als Gesellschaft den Frauen mehrheitlich aufhalten, die ganze care also ähm, ja. das Erziehen von Kindern, ähm, den ganzen Haushalt führen ähm, und dann noch so diese, die, diese Grundlagen, die, die die Männer so brauchen, die Socken zusammenlegen und solche Geschichten, damit Männer das Geld nach Hause bringen können. Ja. Äh, und ähm, darauf achten wir dann selber auch nicht so genau, weil es muss dann auch uns passen, und ich habe es natürlich auch mitgekriegt in, in meiner Vorstandstätigkeit, äh, dass dann Termine zu Sitzungen ähm, anberufen wurden, die, die einfach dann auch nicht so passen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig war. Weil durfte ja. dann auch nicht zu so unangenehm für uns sein. Ja. ja. ja und dann ne, ist es schon wieder so, so ein Machtmissbrauch. So und ähm, Du sagst, das ist, ist, ist so die Grundlage des Problems, dass man da nicht drauf achtet, dass man nicht guckt, dass man sich nicht fragt, warum fühlen Minderheiten sich nicht, nicht wohl. Ja. Und ich würde sagen, äh, da ist eine sehr konkrete und richtige Forderung, die du da hast, als äh, Verbesserung für die Partei, <lacht> würde ich mal vorschlagen, dass sich jeder Funktionsträger der Partei mal den kanz kategorischen Imperativ äh, zur Hand nimmt. <lacht> ja. äh, nämlich handelt stets so, dass deine Handlungen zur allgemeinen Gesetzgebung werden könnten. Stark vereinfacht. Ich weiß, Kanzler hat anders gesagt. <lacht> ja, aber ja, ja, ja. die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir jetzt diese Ausnahme gönne und ich in dieser, ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir die Ausnahme XYZ zu gönnen, äh, würde das die Partei auch hinkriegen, wenn alle sich diese Ausnahme nehmen würden. Und wenn genau. das nicht funktionieren würde, aufgrund der Ressourcen oder sonst was, dann sollte ich Abstand davon nehmen. Genau. So für die Funktionsträger. Aber auch, wo du sagst, warum fühlen sich Minderheiten nicht wohl? Äh, warum geht man nicht mal einzeln, verstohlen zu den Minderheiten hin und fragbar, darf ich nicht mal Mäuschenspieler teilnehmen? Wir haben einen, einen, einen homosexuellen Stammtisch in Gummersbach, die sind nicht ganz einfach zu finden, weil die auch Angst haben, dass sie angegriffen mhm. werden und man kann sie auf Facebook tatsächlich finden. Man kann mit denen sprechen, man kann die anschreiben und kann, kann mal gucken, welche Kultur herrscht dann bei deren Stammtischen. Mhm. Und das Spannende ist, die sind sich politisch auch nicht immer grün, die haben auch Probleme Natürlich. miteinander, ja. aber die wissen ganz genau, was die zusammenschweißt. Ja. So, und am Ende des Tages steht dann nämlich immer noch eine geschlossene Einheit. Wenn eine Sitzung der Linken vorbei ist, dann ist der Grabenkampf nochmal, also dann ist der Graben <lacht> äh, äh, noch mal staubgewischt worden. Dann ist der Hals so dick. <lacht> dann ist der Graben Stab, staubgewischt worden, ja. damit der nächste Grabenkampf wieder schön sauber stattfinden kann. Ja. So, es fehlt, ich möchte hier nicht die Zerstörung der Linken, aber der Titel ist gut. Ich werde die Folge die Zerstörung der Linken nennen. Ähm, <lacht> als, als Vorschlag zu ja. dem, auf jeden Fall gucken, dass sich die Kultur ändert, dass die Leute gerne hinkommen. dass ähm, Man sagt, so als Außenstehender, mit meiner Position bin ich in diesem ländlichen Raum, in diesem konservativen Raum und mit meinen linken Gedanken stehe ich relativ alleine. Und wenn ich mal Bock habe, mit normalen Menschen zu sprechen, dann freue ich mich auf die nächste Sitzung der Linken, weil ja. da habe ich nämlich Gleichgesinnte. Und dann, ähnlich wie von diesem Stammtisch, den ich gerade gesprochen habe, der homosexuellen äh, Menschen, ähm, man muss sich da auch nicht immer grün sein. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, wenn die Sitzung zu Ende ist, dann haben sich alle wieder lieb. Ja, sondern das ist das Wichtigste. Liebe Vorstandsmitglieder, achtet auf Kants kategorischen Inter Imperativ, überprüft euch mal selber, lest mal ein bisschen, Ma nee, lest nicht Machiavelli, das habt ihr ja sowieso schon verinnerlicht, das macht er ja jeden Tag.
0: Lest Kant, das versteht, versteht zwar kein Mensch, aber lest Kant, <lacht> Kant ist super.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall muss daran gearbeitet werden, meiner Meinung nach. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt: die parteiinterne Kultur und dass es dann auch eine Empörungskultur gibt für Menschen, die. Ähm, ja, äh, die, die abweichen, sehr, sehr stark abweichen, Sarah Waag abweichen, dass man die wieder mit so ein bisschen sozialen Druck äh, zurück in die Reihen kriegt.
0: Weiß ich gar nicht, ob man die... Ich glaube nicht, dass man die noch zurück in, in eine Reihe kriegt.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Aber es gab ähm, sicherlich Zeiten.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber... Ähm, ja, es gibt, ich glaube, in jeder Partei gibt es irgendwelche Leute. Also man sagt ja so allgemein, um in einer Partei zu sein, brauchst du eine 50-prozentige Beeinstimmung mit den Zielen und so weiter. Mhm. Mehr wäre gut, aber weniger geht gar nicht. Aber es gibt in jeder Partei so 30-Prozentler. So ein Boris Palmer für die Grünen, der eigentlich größtenteils ein rechter Hetzer ist. Aber bei den Grünen... Und ein Sarrazin, der bei der SPD war und so eine Wagenknecht halt bei der Linken, wo du sagst, okay, wann hat dieses letzte Mal was Linkes gesagt? Ich
1: weiß gar nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir haben da schon ein bisschen mehr, 30 la? ich würde schätzen so ungefähr 30 Prozent. Die das 30 die sowieso äh, ich, ich, ich weiß das nicht. Dann noch immer äh, noch rumrennen, äh, dass äh, der Putin sich gerade aktuell in der Ukraine nur verteidigt. Ja, was dann sollen, auch, wir, sollen wir zu dem Thema übergehen? Ja, ich denke, wir können jetzt sehr gut dazu über, ja, ich über, über, übergleiten.
0: Ich glaube auch, ähm, Putin. Putin, also. Ähm, Aus linker Sicht, wenn man aus linker Sicht auf Putin guckt, also mit so ein bisschen die, die, die Ideale der, der linken Bewegung, Partei ist mir ja inzwischen egal, weil ich ja gar nicht mehr zur Partei gehöre, aber ähm, nee, egal das ist einem eigentlich ja nie, ne? das ist ja das Schlimme dass einem das nicht egal wird. Das ist es, ja. Dass jeder, jeder neue Skandal immer noch so, oh, scheiße, nicht schon wieder. Und dann, dann, dann sagt die Frau, sagt die Sarah Wagenknecht was. Und dann denkst du dir, oh, nicht schon wieder. Und könnt ihr einfach mal die Fresse halten. Und, ja, egal. Ich reg mich nur auf. Es ist, hat keinen Sinn. Ähm, so, wenn man so einen Putin an, sich anschaut, also erstens, ähm, er ist Autokrat, ist kein Demokrat, ähm, hat, äh, die Art, wie er mit Wahlen umgeht, ist äh, kreativ. Ja. Ähm, er, äh, die Art, wie er mit äh, Gerichtsurteilen und sowas umgeht, ist auch kreativ. Also, teilweise braucht er einfach keine. Komisch. Und teilweise werden die auch einfach so gefällt, wie er das möchte. Äh, ähm, dann ist Russland ein so tief sozial gespaltenes Land, mit einigen Oligarchen, die unfassbare Finanzmengen angehäuft haben. Äh, gut, ein paar von denen haben wir auch, so Herr Quant zum Beispiel, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm und der gehört noch zu den Losern. Und, ja, weltweit gesehen schon, und äh, da sind auch ein paar Russen davor, vor ihm, dringend. So. Und ich habe äh, zufällig mal im Ausland auf einer auf eine Urlaubsreise, ja, ich habe mal sowas gemacht, ähm, so eine Yacht von einem dieser Oligarchen gesehen. Holy shit. Also das ist so ein, halbe, so, so ein halbes Kreuzfahrtschiff. Also so quasi so eine AIDA in Kleinformat. Aber nicht so 1 zu 10 Format, sondern eher so ein 1 zu 2. In dem Bereich,
1: ja. Das Ja, ja. Ähm, es gibt diesen, diesen einen Russen, der eine 146 Meter äh, lange Yacht hat. Äh, die kostet äh, 5 Millionen Euro und äh, der Spitzenreiter Platz, Platz 1, der muss nur 2 Stunden warten, dann hat er die 5 Millionen Euro verdient.
0: Ja, wie dem auch sei. Ähm, ich möchte auch gar nicht über Zahlen äh, mhm. reden und so, das ist ja auch ja schön. Nee, ähm, auf jeden Fall ähm, ist, die, äh, ist der Kapitalismus in Russland groß. Ähm, nichts an dem heutigen Russland erinnert noch an das kommunistische Russland. Außer vielleicht der KGB, also der, der heißt halt nicht mehr KGB, aber wir wissen, worum es geht. Ähm, außer vielleicht die Art der Unterdrückung, die erinnert vielleicht noch ein bisschen an, an die USSR. Ähm, aber die Wirtschaftsweise hat nichts mit Kommunismus, Sozialismus, linken Ideen oder sonst irgendwas zu tun.
1: Es gibt einfach keine große Nation mehr auf dieser Welt, der man wirklich noch ernsthaft kommunistischen Wirtschaften an andichten kann.
0: Nee, keine großen mehr. Es gibt, glaube ich, in Südamerika noch ein, zwei kleine, die so ein bisschen weiter links unterwegs sind, aber ich glaube, Argentinien hatte mal eine Zeit lang noch relativ sehr stark linke Regierung, aber ist es sehr wenig geworden. Und der Putin ist ein Kriegstreiber. Der macht das schon seit Jahren. Russland ist ständig im Krieg. Russland bombardiert ständig irgendwas. In Syrien, in Tschetschenien, in was weiß ich wo. Die Ukraine, Ukraine, Entschuldigung, Ukraine ist ein demokratisches Land mit allen Schwierigkeiten, die demokratische Länder nun mal haben. Auch der Herr Zelensky hat vielleicht das ein oder andere Privatkonto zu viel. Und ja, es gibt dort auch garantiert Dinge, die im Argen liegen aber es ist prinzipiell ein, ein demokratisches Land. Das sieht man übrigens an einer Sache sehr deutlich. In den letzten 20 Jahren gab es in der Ukraine fünf oder sechs verschiedene Regierungschefs. In Russland gab es ein. Also mal ganz kurz zwischendurch äh, hat, haben die mal kurz äh, Tischland wec wechsellich gespielt,
1: damit der, der Schein gewahrt wurde. Ja, da war der Putin mal kurz Pippi machen, dann ein anderer stellvertretend.
0: Ja, aber Putin war
1: immer noch der Chef. Ja.
0: Ähm, und seitdem äh, ist es ja auch über ja so ist gar nicht mehr gesprochen worden. So. Ähm, also, wir haben da eine sehr starkes Demokratiedefizit. Und ganz ehrlich, ähm, jeder, der in irgendeiner Weise auf Putins Seite steht, hat für mich offensichtlich auch ein Demokratiedefizit. Dem ist Demokratie nicht so wichtig. Jetzt habe ich gehört, dass es äh, linke Menschen geben soll, denen Demokratie nicht so wichtig ist. Aber die hatte ich eigentlich so eher so MLPD oder so Richtung äh, erwartet. Ja? Ähm, als ich, äh, ich halte mich selber für einen ziemlich weit links stehenden Menschen. Ähm, ich sage auch gerne so anarchistische Richtung und so. Ich bin nicht mit allem strukturell so zufrieden, wie es so bei uns läuft und so. Und ich würde gerne das demokratische System in Deutschland auch ein bisschen verändern. Aber in dem Moment, wo ich mich einer demokratischen Partei anschließe, das sollte die Linke ja eigentlich sein, gehe ich davon aus, dass auch jeder, der da rumsteht, prinzipiell erstmal sich an die Demokrat demokratischen Gegebenheiten halten möchte. Ich weiß, dass es Parteien im Spektrum, äh, nein, außerhalb des demokratischen Spektrums gibt. Mit der AfD leider auch eine, die ständig irgendwo in den Parlamenten nochmal sitzt. Mhm. Ähm, aber ich habe eigentlich immer gedacht, die Linke wäre, gehörte da nicht zu. Also wenn ich das Gefühl gehabt hätte, die Linke ist eigentlich keine demokratische Partei und möchte auch keine demokratische Partei sein, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann ist es auch nicht meine Partei. Weil in dem Moment, wo ich mich auf dieses System, auf das politische System in Deutschland einlasse und in eine Partei einsteige, dann muss, ich, dann muss ich schon irgendwo auch hinter dem grundsätzlichen politischen System, hinter dem Grundgesetz stehen. Sonst habe ich da ein Problem. Heißt nicht, dass ich alles gut heiße, was... Nein, nein. Ich meine, ich, bin in einer, ich war in einer Partei, um Sachen zu verändern. Ist ja ganz klar. Aber, ich sag mal, zumindest ans Grundgesetz, auf, den, auf, den, auf der Ebene des Grundgesetzes, wollte ich schon bleiben gerne. So. Das heißt, ich muss Demokrat sein, um in einer demokratischen Partei zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass es in der Linken es einige Leute gibt, die da ein Problem mit haben, denen das nicht so richtig wichtig ist.
1: Jetzt muss ich mal kurz rückfragen, weil ich gerade ein Verständnis oder das nicht ganz verstehe. Wenn du sagst, muss auf dem Grundsatz ähm, des Grundgesetzes stehen, muss auf dem, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ähm, heißt das aber, also du schließt damit nicht aus, ähm, dass man das Grundgesetz modifizieren möchte.
0: Also, ich möchte zum Beispiel sehr gerne, dass das Asylgesetz zurückgeändert wird, so wie es mal früher war. Ja, ja, okay. Ah, ja, ja. ja. Äh, keine Frage. Also, das, äh, man, man muss auch über solche Sachen reden können. Aber die äh, es gibt ja einige Artikel, die die eine Ewigkeitsgarantie haben.
1: Die, die, die würde das menschen aus
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Und äh, wer damit, wer, wer mit diesen Ewigkeitsartikeln ein Problem hat, der hat ein Problem mit der Verfassung. Und ich bin nicht verfassungsfeindlich. Gut. Gut,
1: nee, ich nehme mich auch nicht, ja. aber nee, okay.
0: Das, das meine ich. Und ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, dass die Linke keine verfassungsfeindliche Partei sei. Ja. Ich halte mich da an, an das, was die Kommunisten gesagt haben, nachdem das Grundgesetz ähm, verabschiedet wurde.
1: Und zwar, dass sie jetzt zwar dafür, nein.
0: Sie haben zwar nicht dafür gestimmt, sie haben sich glaube ich, enthalten, wenn ich nicht alles täuscht, weil ihnen einige Sachen nicht weit genug gingen.
1: Genau, aber wenn die Konservativen dann rütteln, werden sie die Letzten sein, die es verteidigen.
0: Ja, genau. Ähm und ich glaube, das ist eine der, der elementaren Sachen, dass ich als linker Mensch dieses Grundgesetz, das viele linke Ideen auch in sich trägt, viele Gerechtigkeitsideen, Menschenrechtsideen und so weiter in sich trägt. Dass ich das natürlich verteidige. So, und Entschuldigung, das kann ich nicht damit vereinbaren, Putin-Fan zu sein. Das geht nicht. Das geht. Das, das steht sich diametral gegenüber. Ich würde allerdings auch auf der anderen Seite sagen: okay, ich habe aber genauso ein Problem mit Katar. Ja. Und genauso ein Problem mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Und, und, und. Ja. Ich habe sogar ein sehr ernstes Problem mit den USA. Mhm. Warum? Todesstrafe. Damit habe ich ein sehr, sehr ernstes Problem. Wir haben da ein großes Menschenrechtsproblem. Auf, in vielen Ländern dieser Erde. Und wenn wir heute darüber reden, warum haben wir uns von Russland so, so abhängig gemacht? Das war eine auf, auf sich, offensichtlich verfehlte Außenpolitik, die die Große Koalition der letzten Jahre
1: so gefahren hat. Das ist eine Politik der Hoffnung, die ich selber immer getragen habe. Die. Nee. Die.
0: Das, also wenn das eine Politik der Hoffnung ist, dann ist das naiv. Entschuldigung.
1: Ja, ja, aber so sind Menschen. Also Menschen leben ihre Widersprüche und manchmal sind sie halt naiv. Und das ist eine Hoffnung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich sie selber auch hatte. So, mir war zwar. Für meine Verhältnisse relativ früh klar, dass Putin zu den gefährlichsten Menschen der Welt gehört. Ähm, trotzdem hatte ich immer die Hoffnung, dass zumindest der liberale Spruch, Wandel durch Handel, nicht gelogen ist. Und Putin hat dann einfach bewiesen, dass der Spruch einfach mal sowas von gelogen ist, weil Handel durch Wandel stimmt nicht, durch Handel stärkt man nur die Diktatur. Und dass halt Putin nicht nur auf dem Papier der gefährlichste Mensch der Welt ist, sondern der einfach auch mal, wenn er Bock drauf hat, die Sachen umsetzt. Und dann muss ich mir sogar Mühe geben, nicht, nicht ins Gegenteil äh, umzuschlagen, weil er jetzt auch auf, auf einmal anfängt, irgendwie aus strategischen Gründen die ganze Welt mit Atomwaffen zu bedrohen, zumindest die Sicherheit der gesamten Welt. Und ja,
0: also, also Hoffnung war es. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, gegenüber allen undemokratischen Ländern, und da kommt für mich auch EU-Mitglied Ungarn dazu und NATO-Mitglied Türkei und ähnliche Länder, die große Probleme mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und solchen Sachen haben, ja ähm, denn das sind im prinzip orban und erdogan sind sind im prinzip putin -Leid, ne also das ist die gleiche richtung ja. und ähm, ich, ich verstehe nicht dass wir uns von china abhängig machen in großem maße ich finde auch das sehr schwierig china ist Soweit wir das sehen, kein aggressives
1: Land. Ja, aber so haben wir Russland ja auch nicht gesehen, obwohl die immer wieder kleine Territorialkonflikte ausgetragen haben in Tschetschenien. Ja,
0: die Russen haben das aber schon immer gemacht, während ja. die Chinesen
1: traditionell das eher nicht machen. Gut, das Land ist so groß, dass sie diese Territorialkonflikte innerhalb ihrer Grenzen haben. Ja. Mit den Uiguren zum Beispiel. wo Konzentrationslager kann man die nennen?
0: Ja, ich finde das Wort immer sehr schwierig.
1: Umerziehungslager? Um ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, genau. Ähm, und ja, ja, und sie besetzen Tibet seit 50 Jahren, ich weiß. Ja, 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 ja. Richtig, alles, alles richtig. Aber ähm, außenpolitisch, ich erwarte nicht, dass äh, China hingeht und jetzt alle Nachbarstaaten äh, platt macht. Äh, das, erwarte, das das scheint Putins äh, Nummer jetzt gerade zu sein. Ähm, das würde ich jetzt von China nicht erwarten. Und dennoch, China hat ein dermaßenes Menschenrechtsproblem und Demokratieproblem, es hat stehen einfach keine Demokratie, ähm, dass ich nicht sehe, dass wir mit denen super freundschaftlich und äh, wirtschaftlich äh, auf einem total äh, super Niveau arbeiten.
1: Wie siehst du die Gefahr, dass die Chinesen Taiwan angreifen? Es ist schwierig.
0: Das, ich kann, ich, kann, ich, ich würde ja gerne was dazu sagen, aber erstens, ich bin ja so nicht, nicht der Außenpolitik-Mensch. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, wie groß siehst du die Chance, dass Russland ernsthaft die Ukraine angreift, hätte ich gesagt, nee.
1: Das ist die Hoffnung, die ich gerade gesagt habe. Ich hoffe nämlich auch, dass China ja. nicht Taiwan angreift, aber ich halte es... Und ich habe auch keine Ahnung von der Außenpolitik, ganz klar, das ist jetzt mein persönliches Gefühl, was ich habe. Ähm, ich hoffe, dass die, die, die Chinesen nicht sofort ähm, Taiwan angreifen, äh, weil, weiß ich nicht, jetzt kommt so, das Gefühl ist zuerst da, die Hoffnung, dass die Chinesen das nicht machen, dann kommt die Erklärung für meine Hoffnung, äh, Hoffnung um die zu begründen, ähm, Vielleicht fühlen sie sich abgeschreckt von dem Zusammenhalt in Europa, den vorher so, den ich so vorher noch nie erlebt habe. Hm. Ähm, keine Ahnung, aber das ist so, so, so Gefühl und weiß ich nicht und, 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 und Wunsch. So, da ist der Wunsch vorherrschend, dass die Chinesen das doch bitte nicht machen. Das wäre die nächste große Enttäuschung. Wundern wird es mich aber jetzt nicht mehr. Also.
0: Jetzt gehen wir mal, mehr. wir haben ja eben auch noch ganz viel über die Linke eigentlich gesprochen und auch, dass, dass äh, Putin und Linke irgendwie miteinander verbunden werden und die Frau Wagenknecht hat äh, einen Tag vor, der, äh, vor dem Angriff noch gesagt, ja, Putin würde ja nie angreifen, blablub. Ähm, und ja, da müssen wir, ne? ich glaube, das ist abgehakt. Also... Äh, es haben Große Teile der Linke haben ein Problem mit äh, realistischer Außenpolitik. Ich glaube, das kann man so festhalten.
1: Große Teile der Linke... Und haben
0: alte Feindbilder, die sie nicht ablegen können.
1: Genau. Große Teile der Linken leben irgendwie in einer Paralleluniversum zu Game of Thrones, wo die Feindbilder ganz klar sind, wer sich wie irgendwie umringt. Ja, ja. Und äh, in diesem Parallel Game of Thrones ähm, gibt es halt, ja, weiß ich nicht, ist, ja. ist der Amerikaner der Ultrafeind und der Putin ist der Streichler unter dem Herren und äh, tut keiner ja. Fliege was zu leide. Und das gleiche Problem haben wir im Nahen Osten auch nochmal. Ja. Äh,
0: Israel ist der Teufel. Äh, ja gut, Antisemitismus ist ja in Deutschland auch äh, bekanntermaßen äh, normal. Ähm... Und die Palästinenser sind super. Ähm, realistisch betrachtet äh, ist die Hamas eine äh, islamofaschistische Gruppierung. Ohne Demokratie und irgendwas. Ohne Minderheitenschutz und irgendwas. Ähm, eigentlich für jeden Linken der totale Feind. Offensichtlich. Ich will nicht sagen, dass in Israel alles super ist. Das ist eine Sie haben meistens ziemlich, ziemlich weit rechtsgerichtete äh, ähm, Regierungen, aber die haben eine Demokratie und die haben Minderheitenschutz. Auf einem ganz anderen Niveau als in, in, in den umgebenden Ländern. Ja? Ähm, natürlich müssen wir erstmal auf der Seite der Demokrat des demokratischen Landes sein. Erstmal. Weil Demokratie eine Wichtigkeit <lacht> hat, von der ich eben ja gesprochen habe, die es offensichtlich in der Linken so nicht gibt diese Wichtigkeit. Zumindest nicht in der Westlinken. In, der Linken auf der, in den östlichen Bundesländern sehe ich das ein bisschen anders. Und in Berlin. ja. Aber in der Westlinken, da sehe ich so viel ich weiß nicht, altes DKP oder sonst was denken. Ich weiß nicht, wo das herkommt. anti imp und so weiter. Und Egal. Auf jeden Fall zurück zu Putin. Zurück zu Russland. Ähm ich habe nicht dran geglaubt, dass es einen solchen Krieg nochmal geben könnte, wie jetzt in der Ukraine. Ähm, und vor allen Dingen habe ich eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr darüber nachgedacht, dass Atomwaffen rumstehen. Ja. Davor habe ich da häufig darüber nachgedacht, weil ich habe den, den Kalten Krieg ja noch erlebt, also als denkender Mensch. Ich habe irgendwann mit acht Jahren verstanden, wie viele Atomwaffen auf allen Seiten stehen und das macht einem schon Angst.
1: Okay. Mit acht Jahren wusste ich gerade mal, wie fritz Browser aufgeht.
0: Ja. Da siehst du mal die Unterschiede. Ach, Brause, so. <lacht> Nein, aber ähm, doch, da hat man schon recht früh was von gemerkt und so. Und äh, wie alt war ich, als die Mauer aufging? Äh, 15. Bis dahin hatte man schon eine ganze Menge Sozialisation hinter sich. Und ja, ich weiß, was Angst vor dem Weltuntergang ist. Denn da gab es einige Punkte in den 80er Jahren, wo es eng war. Ob die Raketen fliegen oder nicht. Und ich hatte eigentlich gedacht, das hätte ich hinter mir. Da müsste ich nicht wieder drüber nachdenken. Mhm. Ähm, jetzt, wie damals, weiß ich zu einem gewissen Punkt. Wenn die Atombombe Berlin trifft, die ist in 30 Minuten da, wenn Putin das sagt. Dann ist 30 Minuten später die Atombombe auch an Moskau. Ja? Rational weiß ich das und rational sagt mir das, der Putin müsste schon echt verrückt sein, wenn er sowas. Aber andererseits denke ich mir, naja, so wenig, so, so, so richtig äh, geistig gesund
1: fühlt er sich momentan nicht an. Ich weiß nicht, wer war das ähm, der amerikanische Präsident, der mit dem Khrushchev zu tun hatte? Ach, es gibt doch die Geschichte. Karte, die, ich, oder? Ja, ich weiß nicht, es gibt doch die Geschichte, dass irgendein amerikanischer Präsident so total verrückt gespielt hat und mit, mit Atomwaffen, also mit den Worten von Atomwaffen und dem Einsatz von Atomwaffen so äh, mit sich um, um, um sich geworfen hat, dass wirklich die halbe Welt dachte, boah, der Kerl ist total verrückt. So, wir, wir können jetzt nichts mehr machen, weil sonst äh, gehen wir alle in den Atomkrieg unter. Äh, und manchmal habe ich das Gefühl, zumindest die, die russischen Führungskräfte. Ja, ähm, ist das ein amerikanischen oder ein russischen? Nee, das war ein amerikanischer Präsident, der, der auf verrückt gespielt hat und ähm, mit Atomwaffen gedroht hat. Trump? <lacht> Nein, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich Google das. Google das, die Geschichte. Und manchmal denke ich mir, ähm, dass die russischen Führungskräfte ja, das irgendwie kopieren und jetzt gerade auch den Rest der Welt so viel Angst machen mit Atomwaffen äh, und uns damit so sehr blockieren, äh, dass wir einfach in unserem Nachdenken und in unserer Angst äh, ja, so sehr blockiert sind, dass, dass wir überhaupt gar nicht mehr richtig ähm, helfen können. So, und in den ersten zwei Tagen, wo die Ukraine angegriffen worden ist, ähm, ist ja schon sehr, sehr früh gekommen, dass die Ukraine gesagt hat, so wir verteidigen hier eure Werte. Ja. So unterstützt uns, weil wir verteidigen eure Werte. Ja. Und ich habe 48 Stunden gebraucht, um das zu verstehen, ähm, was denn da gesagt wird. Und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis ich das für mich selber eingeordnet hatte, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ne? Nur so für mich, ich habe ja keine Ahnung, es geht, geht um ein Gefühl. Und ähm, ja, in der ersten Woche war dieser Gedankenprozess abgeschlossen und tatsächlich, die Ukraine verteidigt unsere westlichen ja. Werte. Und da brauche ich jetzt bei der Schlussfolgerung, was ich denn jetzt damit mache, brauche ich gar nicht in drin denken, links oder rechts, äh, sondern dann schaue ich mir irgendwelche, schaue ich mir nicht irgendwelche, sondern schaue ich mir humanistische Werte an. Und äh, wenn ich nur sage, dass Leute ein Verteidigungs- und Selbstverteidigungsrecht haben, ne? ihr, ihr Leben zu schützen, ja. dann ist vollkommen egal, ob die ähm, nach philosophischer Manier, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, äh, der gesagt hat, die Ukraine hat die Pflicht aufzugeben. Recht, genau. Spielt oh, überhaupt gar keine ja. Rolle. Sondern dann ist die Frage, was wollen die Ukrainer? So, und die Ukrainer, die rufen halt jetzt nach Waffen. Und wenn die unsere Werte verteidigen,
0: ja.
1: da musste ich mir die Frage stellen, haben wir dann auch die Pflicht, die Waffen zu liefern? so und da kommt das, weswegen unsere Podcasts so wichtig gewesen sind. Wir haben ja schon mal äh, über die Wichtigkeit der Befreiung der Deutschen durch die Amerikaner gesprochen, ne, wo es um Pazifismus ging. Und ich hm. habe mich da ja noch als so ultrapazifist dargestellt, und gesagt, dass du nicht grundsätzlich pazifistisch bist, ja. weil dass die Amerikaner gekommen sind und insgesamt die 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 Alliierten gekommen sind und Deutschland befreit haben, das war schon eine gute Sache. Sonst würden wir heute noch unter den leiden. Und da sehr viele Parallelen, ich möchte Putin nicht mit Hitler vergleichen, aber es gibt Parallelen in deren Handlungsweisen und in, deren, ja. in, in den Strukturen, denke ich mir, tatsächlich auch als, als, als Linker und, und mit, mit ähm, dem Vertreten humanistischer Werte, die Ukrainer möchten sich verteidigen, ich kann nicht mit ansehen, also ich finde, die haben auch ein Selbstverteidigungsrecht, ob ich das jetzt gut finde oder nicht aber sie wollen sich verteidigen und dann, wenn ich die Waffen habe und die meine Werte mit verteidigen, ähm, finde ich es gut, wenn wir Waffen liefern.
0: Ja. Ja, genau. Also, ähm, ja, äh, ich sehe das auch hauptsächlich als eine Frage, da, da kämpft ein, ein demokratisches Land gegen einen gegen einen Aggressor, der undemokratisch ist und einfach dieses Land ausradieren will. Und in einigen Bereichen, äh, wenn wir die russische Propaganda so hören, die ist in einigen Bereichen sehr, auf jeden Fall schon fas faschistoid. Ähm, da geht es dann auch darum, dass es ja eigentlich gar keine Ukraine gibt und es ist das eigentlich alles äh, auch Russen wären und sollen sich nicht so anstellen quasi. Ähm... Also, da gibt es ganz, ganz seltsame Dinge. Auch diese, dieses Z, was ja auch nur ein halbes äh, Hakenkreuz ist. Ähm Hab ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Z. Warum nicht X? Hat der Z ja kurz <lacht> zu bedeuten, was Tieferes? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo es genau herkommt. Auf jeden Fall, ähm, ähm, dieses Z ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Äh, das wird ganz häufig oder ganz eindeutig mit. Ähm, faschistischen Ideen hinterfüttert. Da das das kann man nicht anders sagen. Das ist, äh, das ist, die Richtung, die da jetzt kommt. So. Und ja, das, da kann man ja nicht, da kann man nicht anders mit umgehen, als zu sagen, ja, nee, äh, äh, da müssen wir was, was gegen haben. Auch einfach als Antifaschisten müssen wir was gegen Putin haben. Ähm, das ist überhaupt keine Frage mehr. Aber um nochmal klarzumachen, Nein, er kann es sich eigentlich nicht leisten mit den Atomwaffen, aber man weiß eben nicht, wie, wie, wie wahnsinnig sind sie. Ne? Man weiß es ja nie. Dass Trump einen Schlüssel für die Atomwaffen hatte, war mir auch immer sehr unangenehm. Ähm, man müsste die Dinge endlich abschaffen. Äh, Pazifismus ist eine, 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 eine schöne Idee. Und für mich persönlich habe ich auch immer gesagt, ich, ich, möchte, ich will nicht in den Krieg ziehen. Ich würde mich weigern. Ich gehe nicht in den Krieg. Aber es ändert ja nichts daran, dass man sich verteidigen muss. Das ändert ja nichts daran, dass man... Dass man äh, nicht einfach sich aufgeben darf. Da ist ein ganzes... Da ist, eine, da ist eine Bevölkerung, da sind äh, viele Millionen Menschen, die selber ein Recht haben, darüber zu entscheiden, was sie wollen. Ob sie EU wollen, ob sie NATO wollen, ob sie Demokratie wollen und so weiter und so weiter. Niemand hat ein Recht, sie mit Waffengewalt zu überfallen und ihnen das wegzunehmen. Und aus genau diesem Grund... Aus genau diesem Grund brauchen die diese schweren Waffen. Und aus genau diesem Grund würde ich sogar noch viel weiter gehen. Haben, man hat gesagt, ja, diese, also äh, Selenskyj hat ja nach einer, einer ähm, Flugverbotszone ja. hat er, hat er gefordert. Und das wäre etwas, was die NATO problemlos einrichten könnte. Aber die NATO sagt auch nicht zu Unrecht, wenn wir das tun, haben wir ein großes Problem. Nämlich dann sind wir quasi im Krieg beteiligt. Wird schwierig. So, ja. dann, dann könnte Putin sagen, okay, dann schlage ich auch gegen Polen, gegen, äh, gegen den, den, das Baltikum oder sonst irgendwen. Ja, Und das wollen wir natürlich auch nicht. Niemand möchte das. Aber es gibt auch demokratische Länder, die nicht zur NATO gehören. Und es gibt Länder, die haben, die haben eine Luftwaffe. Vielleicht nicht so ausgerüstet und ausgestattet, wie das NATO-Truppen haben. Aber mit ein bisschen technischer Unterstützung kriegen die das hin. Warum sollen nicht australische, äh, argentinische, südafrikanische Piloten fliegen? Ja, natürlich und kann und sowas. Und da kann Russland nicht einfach sagen, ja wir gehen jetzt nach Australien. Das ist schwierig, das ist ein bisschen weiter Weg. Den können nicht
1: einfach überfallen. Ja? Natürlich stellen wir uns, wir haben wir uns noch nie die Frage gestellt, wie agieren denn jetzt die Länder, die außerhalb irgendwelcher größeren Bündnisse sind, wie die NATO oder Europa? oder Ja, aber
0: die gehören alle zur UN. Und ich glaube, viele der demokratischen Länder würden sagen, ja gut, für uns ist das Risiko, dass Russland uns angreift. Minimal. Und unser Außenhandel mit Russland ist wahrscheinlich auch nicht allzu groß.
1: Ja. Warum nicht? Ja, ja, das ist eine Sache, die. Ich bin jetzt kein Militärstratege und so.
0: Nein, es ist nur so ein Gedanke. Ich sage, ja, natürlich ist es irgendwie möglich. Wenn man das möglich machen wollte, wäre das wahrscheinlich möglich. Genau, so,
1: da, da ist jetzt mein Fokus zu sehr EU-zentriert, aber ich denke. Da sollte man dann auch als, als größere Gemeinschaft irgendwie Anreiz, Anreize setzen, dass dann in Australien, in, in Japan, vielleicht sind wir ja? zu nah an Russland dran, dass die, dass, dass die da was machen und sich einsetzen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall unsere verschimmelten NVA-Waffen werden da nicht viel weiter helfen. Also technische Natur können wir die nicht groß unterstützen.
0: Ja gut, äh, dass, dass ähm, obwohl es in den letzten Jahren immer mehr Geld für die Bundeswehr gegeben hat, die Bundeswehr nicht einsatzfähig ist. Das liegt offensichtlich an völlig veralteten und verwahrlosten Strukturen in der Bundeswehr. Ähm, gut, das da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Aber wir sind ja ein großer Waffenexporteur. Also wir können es ja scheinbar noch.
1: Aber weißt du, damit, hätte ich ja, damit hätte ich ja wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich habe mich immer für den Abbau oder Schrumpfen der Bundeswehr eingesetzt und habe auch immer dafür argumentiert, dass die nicht so viel Geld brauchen. Aber habe nicht gedacht, hätte niemals im Leben damit gerechnet, dass beim, beim, beim Kleinmachen der Bundeswehr die CDU schon viel weiter ist.
0: Ja, aber auf die falsche Art. Ja gut,
1: die haben es kaputt schimmeln lassen. Ja. Man,
0: man hat trotzdem noch so viel Geld da reingeschmissen, aber nichts vernünftig gemacht.
1: Ja gut, das geht ja, ging ja an die Beraterverträge. Ne? Die Ursula von der Leyen ja. hat es ja gezeigt, wohin die ganze Kohle gegangen ist. Und dann wundert mich auch nicht, dass aus den 50 Milliarden, die da jährlich reingesteckt werden, nichts bei der Bundeswehr ankommt, weil das bleibt alles bei Goldman und Sex und sonst wo irgendwie hängen. Ja. Das ist vollkommen klar. Da gibt es ja aber einen Aspekt, den ich, den ich sehr auch noch sehr traurig fand, ist nämlich die Bewilligung des Sondervermögens, diese 100 Milliarden für die ja. Bundeswehr, ja. wo ich mir gedacht habe, schau mal an, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, wir sind eine soziale Marktwirtschaft und wenn man etwas für sozial erkämpfen möchte, dann muss man sich 150 Jahre tot kämpfen. Ja. Äh, und die Bundeswehr muss nur einmal husten und braunen Fleck in der Unterhose sein und schwupps sind 100 Milliarden da. Ja. Ähm,
0: das ist einer von den vielen Problem, Problemen, auch die äh, wo, wo bei uns gerade Politik nicht gut funktioniert. Ähm, Im Prinzip das liegt das ist letztendlich ähm, die, die staatstragende Partei SPD, die jetzt die letzten Jahrzehnte irgendwie seit 98 die Hälfte der Zeit mit in der Part oder mehr als die Hälfte der Zeit mit in der Regierung war. Ähm, und die sowas wie Reformwillen oder sowas nicht mehr auf die Kette kriegt, das ist der so, abgefahren. SPD und Reform, das geht nicht mehr. So und ähm, also da würde ich ja von der FDP noch mehr Reformwillen äh, erwarten als von der SPD.
1: Also ja. kann ich kurz äh, eine Situation von zu Hause äh, erzählen geht doch ganz ganz kurz so also ich äh, war im Büro habe nur irgendwie pff, eine Runde Minecraft gespielt keine Ahnung und wollte raus auf den Balkon einen rauchen und kommt so durchs Wohnzimmer und äh, sehe einfach nur ein bekanntes Politikergesicht im, im, im Fernsehen und hält irgendwie eine Rede, ja, mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr, da wissen wir ja auch nicht so richtig, äh, ob, ob das so gut ist. Da muss man erstmal prüfen, warum muss das denn so viel sein? Warum haben denn die 50 Milliarden nicht gereicht? Und ich habe zu Hause gesagt, und schau an, das ist ein richtiger Linker. So reden Linke. Und dann mhm. wurde der Name eingeblendet, FDP. Denke mhm. der Scheiße. Ja, ja.
0: ja. Mhm, genau. Ja, ja. Ja, ja. Manchmal hat man das auch Schwierigkeiten. Ja. ja. Oh. ja. Ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, wir sind an so einem Punkt angekommen, wo wir das Ganze mal schließen sollten.
1: Ich gucke mal auf Uhr, ja.
0: Ähm,
1: wir haben heute genug zerstört. Genug zerstört, genau. Ähm, War es das letzte Mal? Wird es irgendwann nochmal wieder geben? Wir wissen es nicht. Also die Sache ist die, ich würde gerne persönlich mit dem Projekt äh, Linkes Gerede hier abschließen. Ich würde mich nicht mehr unter Druck setzen wollen, noch weitere, äh, weitere Folgen aufzunehmen, weil mir ist es in der Vergangenheit sehr schwer gefallen, äh, Partner zu finden, die überhaupt Lust haben, Probeaufnahmen zu machen und dann war nichts Sendefähiges mit dabei. Äh, äh, das ist ja sehr, sehr schwierig. Und dann auch ähm, immer so den Anspruch, noch was... Was, was mitzuteilen, was so irgendwie nochmal Wissen verteilt, also irgendwas Bildungsmäßiges. Äh, dafür besitze ich selber überhaupt gar nicht die Kompetenzen. Ich habe das nie gelernt, äh, Wissen zu vermitteln, sondern ich kann einfach einen Unfug in einem Mikrofon quatschen. Das kriegt aber ganz kurz gut hin. Ne? Ja. Aber trotzdem war die Gespräche des Podcasts ja immer sehr wichtig, weil das war für mich wie so ein Realitätsabgleich. Also, und Ich, ich habe das immer sehr genossen, weil ich musste mich mit dem Holger niemals um die Grundlagen streiten. So, wir wussten, das sind linke Grundlagen und das sind rechtskonservative Grundlagen und wir konnten so die Argumentationsmuster des anderen sehr gut einschätzen und das hat immer gepasst. Wir waren nicht immer gleicher Meinung, aber wir mussten uns über Grundlagen nicht streiten und das war sehr angenehm und dadurch kam so ein Real Realitätsabgleich zustande. Und das hat mir in der letzten Zeit, wo ich kein, keine wirklichen Podcasts aufgenommen habe, einfach gefehlt. Ähm, dass wir uns nicht über Grundlagen streiten mussten, sondern ähm, dass man einfach mal gucken kann, wo, wo hat man denn da Differenzen und aus welchem Grund sind die Differenzen überhaupt da? Ja. Weil da kann man ja selber noch ein bisschen was von mitnehmen und das würde ich gerne in Zukunft äh, weiter fortführen. Aber da brauche ich natürlich einen neuen Podcast-Partner für. Und da muss schon ein richtig hohes Kaliber sein. Ne? Also Sarah Wagenknecht irgendwie würde mir da nicht ausreichen, da wäre mir ja zu dumm. Aber Holger wird das auf jeden <lacht> Fall. Und da muss man mal ja. gucken, ob man nicht einen Realitätsabgleich hinkriegt. Klingt nach einem Podcast-Titel. Realitätsabgleich. Ist, auf, ich habe extra darauf geachtet, dass das nicht wieder die zwei von der Todesliste sind. <lacht> Linkes Gerede aus. Äh,
0: tschüss dann. Tschö. Ihr seid die Geilsten. Stimmt, das hätte man fast vergessen. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen
1: haben, ne?